0: Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Esta grabación de LibriVox es del dominio público Capítulo 13. Dos meses permanecieron ausentes los fugitivos durante aquel intervalo la señora sufrió y dominó lo más agudo de una fiebre cerebral como diagnosticaron su dolencia ninguna madre hubiera cuidado a su hijo con más devoción que eduardo cuidó a su esposa día y noche estuvo a su lado soportando cuantas molestias le producía kenneth no ignoraba que aquello que él salvaba de la tumba sólo serviría para aumentar los desvelos de linton con un nuevo manantial de preocupaciones eduardo sacrificaba su salud y sus energías para conservar la vida de una piltrafa humana no obstante su gratitud y su alegría fueron inmensas cuando catalina estuvo fuera de peligro Horas enteras permanecía sentado a su lado vigilando los progresos de su salud y esperando en el fondo que su esposa recobrase también el equilibrio mental y volviera a ser lo que había sido antes. La primera vez que ella salió de su habitación la contemplaron ansiosamente. Son las primeras flores que brotan en las cumbres exclamó. Me recuerdan los vientos templados que funden los hielos, el cálido sol y las últimas nieves, Eduardo. sopla el viento del sur se ha fundido la nieve ya aquí ya no hay nieve querida contestó su marido sólo se divisan dos manchas blancas en toda la extensión de los pantanos el cielo está azul las alondras cantan y los riachuelos llevan mucha corriente la primavera del año pasado catalina yo temblaba de impaciencia de tenerte conmigo bajo este techo ahora en cambio quisiera verte en aquellas colinas El aire de allí es tan puro que te curaría. Solo iré a aquel sitio una vez más, dijo ella. Me dejarás allí y allí me quedaré para siempre. Así, dentro de un año volverás a suspirar por tenerme aquí contigo. Recordarás este día y pensarás que ahora eres feliz. Linton la acarició y le prodigó las más dulces palabras. Pero Catalina, al contemplar las flores, rompió a llorar involuntariamente. Como nos parecía que en realidad estaba mejor, llegamos a la conclusión de que, al ser su larga reclusión en aquel cuarto la causa de su abatimiento, éste podía remediarse parcialmente cambiándola de lugar. El amo me mandó que encendiera la chimenea del salón, hacía tanto tiempo abandonado, y que colocara en él un sillón junto a la ventana. Catalina pasó un largo rato en esta habitación y se reanimó con el calor y con la vista de los objetos que la rodeaban los cuales aunque le eran familiares diferían de los que veía a diario y que asociaba con sus delirios no pudiendo al oscurecer convencerla de volver a su cuarto al que se negó a ir de nuevo le arreglé un lecho en el sofá en tanto que disponíamos otro aposento este cuarto donde está usted ahora fue el que arreglamos poco después Catalina ya estaba lo suficientemente fuerte para andar por la casa apoyándose en el brazo de Eduardo. Yo estaba persuadida de que se curaría. De ello dependería también que el señor encontrase de nuevo consuelo en sus tribulaciones, ya que todos esperábamos el próximo nacimiento de un heredero. Isabel, seis semanas después de su fuga, envió a su hermano una nota participándole su matrimonio con Heathcliff. era una carta muy seca pero llevaba una posdata a lápiz que dejaba entrever el remoto deseo de una reconciliación añadiendo que no había estado en su voluntad evitar lo sucedido y que ahora ya no tenía remedio linton no contestó según se me figura y quince días después yo recibía una larga carta increíble en una recién casada que debía estar aún en plena luna de miel voy a leerla porque la conservo Todo recuerdo de un difunto es precioso si se le sigue estimando como cuando estaba vivo. Querida Elena, al llegar anoche a cumbres borrascosas, se me informó por primera vez de que Catalina ha estado y está todavía muy enferma. No creo oportuno escribirle. Me parece que mi hermano está muy disgustado conmigo, puesto que no me escribe. Como no obstante siento la necesidad de dirigirme a alguien, te escribo a ti. Dile a eduardo que quisiera con todo mi corazón volverle a ver que mi alma volvió a la granja de los tordos a las veinticuatro horas de haber salido de ella y que en ella está en este momento dile que experimento el mayor afecto hacia él y hacia catalina y que yo no puedo hacer lo que hace mi alma estas palabras estaban subrayadas en la carta aunque creo que tampoco nadie en esa casa tiene por qué esperarme Pero que Eduardo no piense que es por olvido o por falta de cariño. Que se figure lo que le parezca más acertado. El resto de esta carta va dirigido a ti. Contéstame ante todo a dos preguntas. La primera es esta. ¿Cómo te las arreglabas para llevarte bien con todos cuando vivías aquí? Porque yo no encuentro el modo de entenderme con los que me rodean. La segunda pregunta me interesa mucho. ¿Hitcliff? es un ser humano? ¿Y si lo es, está loco o es un demonio? No hace falta que te explique los motivos de estas preguntas. Explícame tú, si puedes, cuando vengas a verme qué clase de ser es este con el que me he casado. No me escribas, pero cuando vengas procura que Eduardo te dé algún recado para mí. Te voy a contar la acogida que me han hecho en las cumbres mi nueva casa al parecer. te lo cuento por entretenerme no para quejarme de tales o cuales faltas de comodidad si esto fuera lo único que hubiera de malo y lo demás no existiera creo que me pondría a bailar de júbilo cuando terminábamos de cruzar los pantanos ya se ponía el sol debían de ser sobre las seis heathcliff perdió media hora en inspeccionar el parque y los jardines con lo cual ya era de noche cuando nos apeamos en el patio enlosado de la quinta Vuestro antiguo criado, José, salió a recibirnos de un modo que habla muy alto de su cortesía. Lo primero que hizo fue levantar hasta la altura de mi rostro la bujía que llevaba en la mano, esbozar un guiño maligno, sacar hacia adelante el labio inferior y volver la espalda. Después se hizo cargo de los caballos, los llevó a la cuadra y reapareció al fin para cerrar la puerta exterior como si moráramos en un castillo antiguo. Heathcliff habló un rato con él y yo, entretanto entré en la cocina, que es una especie de sucia cueva que probablemente no conocería si volvieras a verla, pues ha cambiado mucho. Cerca del fuego estaba un niño robusto, con aspecto de pilluelo, algo parecido a Catalina en los ojos y la boca. «Debe de ser el sobrino de Eduardo», pensé, «y, por tanto, es pariente mío hasta cierto punto». así que debo darle la mano y besarle. Procuremos establecer desde el principio relaciones amistosas en esta casa. Me acerqué a él y tratando de cogerle la mano le dije, ¿cómo estás queridito? Él me replicó unas palabras ininteligibles. ¿Vamos a ser amigos, Harton? Agregué. Me contestó con un juramento y añadió la amenaza de azuzar a Tragón contra mí si no me marchaba. Arriba, dragón, gritó el desventurado al perro que estaba en un rincón, y añadió mirándome. ¿Qué? ¿Te marchas? El instinto de conservación me hizo complacerle. Salí y esperé a que llegaran los demás. Pero Heathcliff no aparecía por lado alguno, y José, a quien le pedí que me acompañase a mi cuarto, contestó: Cha, chacha, ¿ha oído nunca un cristiano hablar de esta manera? ¡Qué cháchara! cualquiera la entiende digo que me acompaña a la casa grité creyendo que sería sordo y bastante enojada de su grosería quia tengo cosas más importantes que hacer y continuó ocupándose en sus menesteres moviendo las mandíbulas y mirando despreciativamente mi vestido y mi rostro creo que tanto como el primero tenía de bonito debía tener el segundo de apenado Di la vuelta al patio y llegué a otra puerta a la que llamé esperando que apareciese algún criado más servicial al poco rato abrió un hombre alto y delgado no llevaba corbata y tenía un aspecto terrible de abandono una maraña de cabellos que caían hasta sus hombros desfiguraba su semblante sus ojos parecían una copia de los de catalina qué quiere me preguntó quién es usted mi nombre de soltera es isabel linton repuse ya me conoce usted me he casado hace poco con el señor heathcliff que es quien me ha traído aquí supongo que con el consentimiento de usted de manera que él ha vuelto preguntó el solitario con un repentino fulgor en su mirada de lobo hambriento sí dije pero me dejó a la puerta de la cocina y cuando quise entrar su hijo me ahuyentó azuzando un perro contra mí veo que el maldito villano ha cumplido su palabra rezongó el hombre mirando tras de mí como si buscase a Heathcliff. ya me arrepentía de haber llamado a aquella puerta y me disponía a marcharme cuando él me mandó pasar y cerró la puerta con llave en la habitación había un gran fuego que constituía la única iluminación de la estancia el suelo era de un sucio tono grisáceo y los platos que siendo yo niña me llamaban tanto la atención por su brillo estaban cubiertos de polvo y de moho. pregunté si podía llamar a la doncella para que me llevase a mi habitación earnshaw no se dignó contestarme se paseaba con las manos en los bolsillos completamente ajeno a mi presencia al parecer y tal era su profunda abstracción y tan misantrópico aspecto presentaba que no me atrevía a importunarle una vez más. No te asombrarás, Elena, de que te diga que me sentí muy triste en aquel lugar inhospitalario, mil veces peor que la soledad, y, sin embargo, situado a sólo seis kilómetros de mi antigua y agradable casa, donde habitan las únicas personas a quienes quiero en el mundo. Pero era lo mismo que si en lugar de seis kilómetros nos separara el océano, un abismo infranqueable en todo caso. La pena que más me angustiaba era la de no tener a quien recurrir para hallar un amigo o un aliado contra Heathcliff. Por un lado, me alegraba de haber ido a vivir a Cumbres Borrascosas, para no tener que estar sola con él, pero sabía ya cómo era la gente de esta casa y no temía que interviniese en nuestros asuntos. Durante un largo y angustioso rato permanecí entregada a mis reflexiones. Sonaron las ocho, las nueve. y mi acompañante continuaba entregado a su paseo, inclinando la cabeza sobre el pecho y guardando absoluto silencio, excepto alguna amarga exclamación que se le escapaba de cuando en cuando. Procuré escuchar, con la esperanza de oír en la casa la voz de alguna mujer, y me sentí embargada de tan lúgubres angustias y tan dolorosos pensamientos que al fin no pude contener una crisis de llanto. ni yo misma me di cuenta de cuánta era mi aflicción hasta que hansa sorprendido se paró ante mí aprovechando aquel momento exclamé estoy fatigada y quisiera descansar quiere decirme dónde está la doncella para ir a buscarla ya que ella no viene a buscarme a mí no tenemos doncella repuso tendrá usted que cuidarse de sí misma y dónde voy a dormir dije sollozando La fatiga y la pena me habían hecho perder ya hasta la dignidad. José le enseñará el cuarto de Heathcliff, contestó. Abra la puerta y le hallará allí. Cuando iba a obedecer, agregó con singular acento. Cierre la puerta con llave y cerrojo. No lo olvide. ¿Por qué, señor Hunshaw? Inquirí, ya que la idea de encerrarme con Heathcliff a solas no me seducía. mire esto contestó sacando del bolsillo una pistola con una navaja de muelles de doble hoja unida al arma verdad que constituye una tentación para un hombre desesperado pues no hay ni una sola noche que pueda dominar el deseo de ir a probarla a la puerta de heathcliff el día que la encuentre abierta es hombre perdido todas las noches lo hago inevitablemente aunque antes no dejo de pensar en múltiples razones que me aconsejan no efectuarlo. Hay sin duda algún demonio que quiere que le mate para desbaratar mis propios planes. Procure usted si ama a Heathcliff luchar contra este demonio, porque cuando le llegue la hora ni todos los ángeles del cielo reunidos podrán salvarle. Examiné el arma con curiosidad y un horrible pensamiento vino a mi mente. lo fuerte que yo me sentiría si tuviese semejante artefacto en mi poder la expresión no de asombro sino de codicia que mi cara adoptó durante un segundo asombró a aquel hombre me arrebató de las manos la pistola que yo había cogido para examinarla cerró la navaja y escondió el arma no me importa que le hable de esto dijo puede ponerle en guardia y velar por él Ya veo que usted sabe las relaciones que nos unen, puesto que no se espanta del peligro que él corre. —¿Qué le ha hecho Heathcliff para justificar ese odio terrible? —pregunté. —¿No valdría más decirle que se fuera? —¡No! —gritó Hansha. —Si trata de abandonarme, le mato. Intente usted persuadirle de hacerlo y será usted responsable de su asesinato. ¿Cree usted que voy a perder todo lo mío sin esperanza de recuperarlo? ¿Cree que voy a consentir que hareton sea un mendigo maldición haré que heathcliff me lo devuelva todo y luego le arrancaré su sangre y después el diablo se apoderará de su alma cuando vaya al infierno éste se volverá mil veces más horrible con su presencia yo sabía por ti Elena, que tu amo está al borde de la locura lo estaba por lo menos la noche pasada tal miedo me producía su proximidad Que hasta la aspereza de josé me parecía agradable en comparación reanudó sus silenciosos paseos y yo entonces así el picaporte y corrí a la cocina josé atendía la lumbre sobre la que había colgada una olla y tenía a su lado un cuenco de madera con sopa de avena el contenido de la olla comenzaba a hervir y él dio media vuelta con el fin de hundir las manos en el cazo Suponiendo que todo aquello estaría destinado a la cena, resolví cocinar algo que resultara comestible, ya que me sentía con apetito, y exclamé «Yo haré la sopa». Le quité la vasija y comencé a despojarme de la ropa de montar. «El señor Hansha agregué, «me ha dicho que debo cuidarme yo misma. No voy a andar aquí con remilgos porque temo que me moriría de hambre». «Dios mío», profirió. si ahora que he conseguido acostumbrarme a los dos amos voy a tener que empezar a soportar otras órdenes y a tener que obedecer a una señora será cosa de marcharse creí que no tendría que salir nunca de esta casa pero no habrá más remedio que hacerlo me puse a la tarea prescindiendo de sus lamentaciones y no pude por menos que suspirar al recordar las épocas en que el trabajo hubiera sido un entretenimiento para mí el recuerdo de las venturas perdidas me angustiaba y a mayor angustia más vivamente agitaba el batidor y más deprisa caían en el agua los puñados de harina. José contemplaba furioso mi modo de cocinar. —¡Qué barbaridad! —comentaba. —Te quedas sin sopa esta noche, Harton. —Otra vez. En su lugar yo echaría caza y todo. —Vamos, eche usted de una vez toda esa porquería, y así concluirá antes. —¡Sí, hombre, sí! —¡Plaf! me asombra que no se haya torcido el fondo del cacharro el preparado que vertía en los tazones era en verdad lo confieso menos que mediano había en la mesa cuatro tazones y un jarro de leche harton lo cogió se lo aplicó a los labios y comenzó a beber vertiéndosele parte por las comisuras de la boca yo le reprendí y le dije que la leche se bebía en vasos y que yo no la tomaría después de llevarse él el jarro a la boca el viejo rufián se mostró muy enojado de mis escrúpulos y me aseguró con insistencia que el chico valía tanto como yo y que estaba sano el chiquillo continuaba sorbiendo y babeando y me miraba ceñudo como si me desafiara me voy a cenar a otro sitio dije no hay aquí algo parecido a un salón salón se enojó josé No, no hay salón. Si nuestra compañía no le conviene, tiene la de los amos, y si la de los amos no le gusta, la nuestra. Me voy arriba, repuse. Enséñeme una habitación. Puse mi tazón en una bandeja y me fui a buscar más leche yo misma. El hombre se levantó a regañadientes y me acompañó al piso superior. Llegamos al desván y me fue mostrando sus distintas divisiones. Aquí hay un cuarto que no está mal para comer en él una sopa dijo. En aquel rincón hay un montón de trigo limpio. De todos modos ponga encima el pañuelo si quiere preservar su elegante vestido. El tal cuarto era una buhardilla donde olía a cebada y a trigo y contra las paredes se apilaban los sacos. Vaya dije molesta. No voy a dormir aquí. Muéstreme una alcoba. Una alcoba. ahora le enseñaré todas las que hay. Aquella es la mía. Y me señaló otro camaranchón, solo distinto del primero porque había en él una cama baja y grande, sin cortinas y con una colcha de color. —Su alcoba no me interesa —dije—. Enséñeme la alcoba del señor Heathcliff. —Haberlo dicho antes —replicó como si le hubiese hablado de algo extraordinario—. Ya le hubiera contestado que no perdiera el tiempo, puesto que es seguro que allí no le dejará entrar. Este hombre no permite el paso a nadie. Linda casa y magníficos habitantes, repuse. Ya veo que la quinta esencia de la locura humana invadió mi alma el día que me casé con ese hombre. En fin, no importa. Otras habitaciones habrá. Dese y enséñeme algún sitio donde poder instalarme. bajó sin contestar y me llevó a una habitación que por las trazas debía ser la mejor había una buena alfombra aunque cubierta de polvo una chimenea con una orla de papel pintado que se caía a pedazos una excelente cama de roble con cortinas carmesí modernas y costosas pero todo tenía un aspecto descuidadísimo las cortinas colgaban de cualquier manera medio arrancadas de sus anillas Y la varilla metálica que la sustentaba estaba torcida de modo que los cortinajes arrastraban por el suelo las sillas estaban estropeadas y grandes desperfectos afeaban el empapelado de las paredes me preparaba a posesionarme de la alcoba cuando oí decir a mi torpe guía esta es la habitación del amo entretanto la cena se había enfriado el apetito disipado y se me había agotado la paciencia. Insistí violentamente en que se me diese un sitio donde descansar. —¿Dónde demonios? Comenzó el bendito viejo. Dios me perdone, ¿dónde demonios quiere instalarse usted? Vaya una lata. Ya le he enseñado todo, menos el tabuco de Harton. No hay en toda la casa otro sitio donde dormir. Furiosa ya tiré al suelo la bandeja y cuanto contenía. Después Me senté en el rellano de la escalera y rompí a llorar muy bien señorita muy bien dijo josé ahora cuando el amo encuentre los restos de los cacharros verá la que se arma qué mujer tan necia merece usted no comer hasta navidad ya que ha arrojado al suelo el pan nuestro de cada día pero me parece que no le durarán mucho esos arrebatos se figura que heathcliff le va a aguantar semejantes modales no quisiera otra cosa sino que la hubiera visto en este momento era bastante mientras me reprendía cogió la vela se dirigió a su cuchitril y me dejó sumida en tinieblas después de mi arranque de cólera medité y comprendí que era preciso dominar mi orgullo y procurar no excitarme encontré un auxiliar imprevisto en dragón al que no tardé en reconocer como hijo de nuestro viejo espía de cachorrillo había estado en la granja y mi padre se lo había regalado al señor henley debió de conocerme porque me frotó la nariz con su hocico como saludo y luego empezó a comerse la sopa derramada mientras yo andaba por los peldaños cogiendo los cacharros que tirara y limpiando con el pañuelo las manchas de leche de la barandilla estábamos terminando la faena cuando sentimos los pasos de earnshaw en el corredor el perro encogió el rabo y se acurrugó contra la pared yo me deslicé por la puerta más cercana el ruido de una caída escaleras abajo y varios aullidos lastimeros me hicieron comprender que el perro no había podido esquivar el encuentro Hansha no me vio fui más afortunada pero un momento después llegó josé con hareton en cuyo cuarto yo me había refugiado y me dijo creo que ya está la casa vacía queda sitio para las dos usted y su soberbia ocúpelo y permanezca con el que todo lo ve y todo lo sabe y no desprecie ni aun las malas compañías me acomodé en una silla al lado del fuego y a poco me dormí profundamente pero mi sueño aunque agradable duró muy poco heathcliff al llegar me despertó y me preguntó amablemente qué hacía allí le dije que no me había acostado todavía porque él tenía en el bolsillo la llave de nuestro cuarto la expresión de nuestro le ofendió inmensamente juró que no era ni sería jamás mío y dijo pero te hago gracia de su lenguaje y de su comportamiento habitual él procura excitar mi odio por todos los medios su modo de obrar me produce a veces una estupefacción que me hace olvidar el temor que siento y eso que un tigre o una serpiente venenosa no me aterrorizarían más que él me habló de la enfermedad de catalina y culpó a mi hermano de ser el causante de ella agregando que me consideraba como si yo fuese el propio eduardo a efectos de vengarse le odio qué desgraciada soy y qué necia he sido pero no hables en casa de todo esto te espero con afán no faltes isabel Fin del capítulo 13